0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui desse Diálogos Boi na Linha, essa iniciativa top aqui do Instituto Imaflora.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Gente do céu, mas como tem gente importante nesse lugar aqui. Antes de apresentar o meu convidado, que eu tenho certeza que vocês todos já conhecem, eu vou dizer que é a plataforma Agro Revenda é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Fernando Sampaio. Fernando Sampaio, eu acho que a derradeira conversa que nós tivemos foi lá na COP, não foi não, Fernando?
1: Na COP do ano passado, lá em Charme Shake? Em El Shake, eu estava lá ainda. Pelo governo do Mato Ainda Grosso. estava
0: né? pelo governo do Mato Grosso. Aliás, governo do Mato Grosso, outro dia, essa semana, faz o quê? Duas semanas atrás, eu entrevistei o Mauro Mendes lá em
1: São Paulo, num evento, rapaz.
0: Foi uma conversa boa demais, época.
1: Ah, o Mauro né, transformou o Estado ali, estava na China, estava na Índia uhum, agora também, verdade, né? Mas está tá indo bem, né? A turma,
0: você vê que a turma, a turma não dá cuidado, a turma dá prateleira de cima. O Fernando Sampaio agora, é, recentemente, vou chamar recente, mas que não é tão recente, nós já estamos chegando no fim do ano, faz quase um ano já, ele está de volta lá na BIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, como diretor de sustentabilidade agora. Então, queria que você falasse o que significa esse desafio.
1: É, o, o nosso presidente Camardelli me convidou a voltar para a BIEC no começo do ano, né? então eu voltei em fevereiro e estamos pegando os desafios da indústria aí em relação principalmente a né, esse controle ambiental e a rastabilidade no, no rebanho que é a grande discussão, né? Isso para a gente é fundamental para garantir os mercados que a gente vende carne, né? Não adianta mais o país cumprir só a parte sanitária, né? Hoje essas garantias ambientais estão sendo exigidas também das empresas e do próprio país, né?
0: Entendi. Agora,
1: no caso da BIEC, hoje quantos...
0: Vocês têm lá quantos frigoríficos associados? Como é que é o tamanho da BIEC hoje?
1: Bom, hoje são 39 associados, uhum. né? É... São empresas que representam mais de 80% do abate com CIF no país, mas Sim. representam 98% da exportação. Né? Então, quase toda a exportação sai dessas indústrias associadas à BIEC. E
0: qual que é o seu desafio é, na questão da sustentabilidade? O que, que é estabelecer protocolos? Já existem protocolos? Como é que é o seu trabalho, o seu dia a dia nesse, nesse, nesse novo desafio?
1: Bom, o boi na linha é o grande exemplo, né porque ele nasceu da, das demandas do Ministério Público, mas o boi na linha ele unificou, harmonizou as regras, então ele botou essa régua para todo mundo. né Isso aqui é o que tem que ser monitorado a cada compra de boi, então isso já está claro para todo mundo dentro da Amazônia. É, a BIEC assinou com o Imaflora, inclusive, uma parceria, a ideia é que isso vire um programa setorial, ou seja, todo associado da BIEC está aplicando essas regras, né, na Amazônia, mas depois a gente vê também como é que a gente estende isso para outras regiões. Então, é, na nossa ideia, isso é o nosso cartão de visita do que a indústria está fazendo de controle ambiental na sua cadeia. Agora tem o um outro desafio, que é o da raçabilidade, né, porque a gente faz esse controle ambiental no fornecedor do frigorífico. Hum. Como é que você faz isso no resto da cadeia? Né? Então, é essa discussão que a gente está hoje em diferentes grupos, né? na, na Coalizão Clima-Agricultura-Floresta, na, na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e com o próprio Ministério da Agricultura em pensar soluções para isso. Não é que o Brasil não tem raçabilidade, a gente tem, mas a raçabilidade foi construída para fins de controle sanitário. Entendi. Então, como é que se adapta isso para fazer esse controle ambiental também? Então essa também é uma das grandes prioridades nossas. Até
0: estava conversando com um empresário na área de frigorífico e estava me falando que a gente tem a questão que é mais do que ambiental, é sócio ou seja, também envolve outras outras demandas. Né?
1: Pois é, a gente sempre fala do ambiental porque o desmatamento é o, é o principal, ah. vamos dizer, a principal demanda que a gente tem dos compradores. Mas a questão social também, toda a parte trabalhista, né, o respeito a direitos indígenas, por exemplo, tudo isso também é, é exigido. né? E o exemplo do, do Rio Maria, do Paulinelli, que está, por conta própria, colocando um protocolo privado de raciabilidade para atender mercado. né? Porque toda a nossa intenção é avançar com isso para continuar vendendo. E, e, e hoje a gente tem essa percepção de que os estados, por exemplo, no Pará, acabam sendo penalizados pelo mercado por conta dessas questões, quando, na verdade, as empresas que estão aqui são as que estão mais avançadas, porque começaram isso lá atrás e, de fato, estão né, mais avançados até do que em outros lugares.
0: Como é que vamos fazer, segundo Mauro Lúcio, que a gente precisa trocar aquilo que o Pará tem uma pressão com dois S, tá, só pressão com dois S, por um pressão com C cedilha. Como é que.
1: Como, a sua responsabilidade nesse, nesse, nesse quesito é grande. Mas é exatamente isso. Assim, né? A gente não está fazendo rastreabilidade controle ambiental uh
0: -huh, por fazer. Por, por... por
1: fazer. Né? A gente espera ter uma resposta do, do mercado, uh -huh. né? e, e aí tem também. A gente está envolvido com o governo do estado do Pará na iniciativa que eles estão construindo para a pecuária, porque a nossa intenção é que todo esse controle ele se reverta em preços melhores, em você vender para quem hoje não quer comprar do estado, né, para que, de fato, a pressão vire pressão né, e a gente consiga trazer valor para essa produção sustentável.
0: E, no final do dia, eu conversei aqui com o secretário, o secretário adjunto de meio ambiente, também conversei com o Maurício Infraga sobre, sobre isso aqui esquisito. O que é importante e eu queria saber de você como é que está a percepção de, do ator principal desse negócio que é o produtor, é ele que faz o boi, né? Como é que como é que ele está entendendo? Ele já está sendo? Ele tá conseguindo entender que isso faz parte de um jogo que pode beneficiá-lo ao invés de puni-lo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que que todo produtor já tem essa consciência né, de que a questão ambiental virou também um atributo de mercado. Acho é. que todo mundo está por dentro disso. Mas o produtor ainda sofre muito com é, é, o processo burocrático. Entendi. né? Tanto que os frigoríficos, a gente tem iniciativas, por exemplo, da JBS, com escritórios verdes. Que Às vezes é o frigorífico que está informando para o cara qual que é o problema que ele tem. Entendi. Ele nem sabe né? se ele tem ou não tem. E, e, então a gente também está assumindo esse papel de apoiar esse produtor a entender o, o, o que, que ele precisa melhorar e como, qual que é o caminho. Entendi. E às vezes a gente também esbarra no Estado, porque a análise do CAR não anda, ele não consegue ter resposta, não sabe. né é, Então precisa ser um trabalho conjunto do setor privado, do setor produtivo, com o governo, para é, acelerar esses processos de regularização.
0: Fernanda, com tudo isso, com todo esse... A gente falou de um monte de um mundaréu de problema. Eu falei assim, onde tem problema, também tem um mundaréu, uma avenida de oportunidades aí. Você vê isso com... com seu copo está meio cheio, meio vazio, como é que anda aí?
1: Eu acho que tem muita oportunidade, porque assim o Brasil vai continuar sendo um grande produtor, um grande exportador. Você tem uma demanda né, em países emergentes que é crescente. É, e eu acho que tem uma, uma oportunidade de ganhos muito diretos para o produtor em termos de, de gestão, de melhoria, de eficiência. A gente precisa depender menos desse boi que está entrando. Né? Em, uhum. Quer dizer, a gente não quer e nem precisa esse boi que está lá entrando em área pública, desmatando ilegalmente. Agora, se olhar o entorno dos frigoríficos, essas regiões que já estão consolidadas, o que tem de oportunidade para melhorar essa produção, né, dela ser muito mais produtiva, mais lucrativa e mais eficiente. Eu acho que nisso também a gente precisa trabalhar junto. Né? O é. que, que precisa de assistência técnica, de investimento? Como é que se resolve esses gargalos aí?
0: Maravilha, Fernando. Então você vai estar tá na Cop 28? Estaremos. Então, então olha, já olha só mais um entrevistado já na Cop 28 que vai estar tá lá. Já está agendado para Dubai. Já está agendado para Dubai, viu? Você considere já agendado, viu? Pode deixar, estaremos lá. Maravilha, obrigado, viu, Fernando, top de linha. Aliás, falando top de linha, antes disso, né?
1: Essa iniciativa aqui é muito legal, né? Juntar essa
0: turma toda aqui. Hoje foi um dia muito produtivo aqui, né?
1: É, eu acho que a gente precisa fazer isso cada vez mais para que é só com o diálogo mesmo que, né? O produtor vai entender a necessidade do frigorífico, o frigorífico entender o que o produtor está enfrentando, o governo também entender o o lado do privado, e a gente só consegue nesses momentos onde você põe todo mundo na mesa, né?
0: E de um bom diálogo sai resultado sempre bom, né?
1: Ah, é dali que tem que sair, né? Prioridades, próximos passos, <risos> é isso.
0: Maravilha. Obrigado, viu? Falei aqui com o Fernando Sampaio, nesse Carlão especial direto aqui, Diálogos Boinão.